0: Das G und B fragte. <lacht> das G und B fragte. Ja, also eine Frage, die ich mir gestellt habe. Wenn wir jetzt sowieso schon wieder von der Götzendämmerung sprechen, ist so jemand wie Andrew Tate ein
1: moderner Götze? Wow, warum habe ich schon vorgewarnt, so ich soll mich freude auf den Einstieg? Äh, weiß ich nicht. Meine ehrliche Antwort, weil ähm, ich habe einfach niemals gesehen, dass er seinen Untergang und sowie auch seinen Aufgang hatte. Ich glaube, er hatte nur Untergang und Aufgang innerhalb einer ganz engen Community von Leuten zwischen 14 und 20 Jahren meistens penisbehaftet.
0: Das trifft es vermutlich ganz gut, aber das ist ja gerade das Lustige. Ich glaube, das Lustige an den modernen Götzen ist, dass sie fragmentierte Götzen sind, die in den ähm, die in den Sphären des Internets auftauchen, groß werden und dann auch wieder verschwinden. Also ich würde sagen, dass sozusagen das, was die Engländer Churnen nennen, also quasi der, äh, die Geschwindigkeit, mit der jemand ankommt und dann wieder geht, äh, sich durch die Art und Weise, wie wir kommunizieren, auf sozialen, auf, zum Beispiel auf den sozialen Medien oder durch die Digitalität vermittelt, mh, sich, sich drastisch erhöht hat. Oder dass man, aber man kann hier vielleicht zentrale Aspekte eines, eines Götzen oder eines falschen Ursachen und Glaubens sehen, wie wir ihn jetzt heute diskutieren möchten. Weil wir möchten heute über die vier großen Irrtümer sprechen, die in der Götzendämmerung von Nietzsche verhandelt werden. Und Nikita ist der Experte zu Nietzsche, der kennt <lacht> sich gut aus. Und er gibt mir jetzt erstmal die vier großen Irrtümer. Welche sind das?
1: Also, Irrtum Nummer eins ist die Verwechslung von Ursache und Wirkung. Bedeutet, das, was sie eigentlich denkt, etwas verursacht hat, das ist das ist eigentlich nur... Nietzsche spricht einfach sehr viel drüber mit sehr bildlichen Beispielen. Es geht einfach darum, dass man einfach nicht begreift, was einfach etwas verursacht hat, ob man eigentlich keine Ahnung hat, warum etwas geschehen ist. Zweite Sache... Also man muss diese vier großen Irrtümer als Verstärkung wahrnehmen. Die vier, die zweite, Das zweite Irrtum ist nicht nur Nicht-Verstehen dessen, was die Ursache, was die Wirkung ist, sondern das zweite Irrtum, dass man eine falsche Ursache für eine Wirkung annimmt. Das heißt, nicht nur weiß man das nicht, sondern man geht aktiv in den Irrtum hinein und sagt etwas, was aktiv falsch ist. Der dritte Irrtum ist für Nietzsche eine große Sünde, es ist nicht nur eine falsche Ursache annehmen, sondern sogar eine, die gar nicht existieren kann. Also es ist schon Unterschied, ob ich sage, ich gehe jetzt äh, raus, weil ich Hunger habe, oder weil ich, ich sage, weil ich gehe jetzt raus, weil ein Gott mir befohlen hat. <lacht> also das ist, das, das ist der dritte Irrtum. Und der vierte Irrtum vereinigt letztendlich für Nietzsche die Grundlage aller Irrtümer davor, ist nämlich der Irrtum vom freien Willen. Banal gesagt, wir wehnen uns als Leute, die entscheiden können, was sie machen. Und Nietzsche's große Punkte sind immer, wir wissen gar nicht, was wir wollen. Und warum wir das machen. Also, wir haben Verwechslung
0: von Wirkung und Ursache, als erstes. Mhm. Dann das äh, Beschreiben von falschen Gründen. Dann die Erfindung von fiktiven und überhaupt nicht nachweisbaren Gründen. Ja. Und zuletzt die Idee, dass wir einen Freien willen haben. Ja, genau. Sehr gut. Und interessant, man kann, wir werden sehen, wie das alles zusammenhängt. Das hat äh, sehr viele interessante so Überlagerungen diese vier verschiedenen Begriffe. Das ist mhm. total faszinierend. Du, man kann das nicht einfach sagen, so das eine Kategorie, das die andere, das ist die nächste, sondern diese Dinge spielen so ineinander über. Und man, man sieht dann auch sehr gut später bei Nietzsche, dass er ja psychologische Erklärungen bringt für, warum wir diese Irrtümer eigentlich haben. Also er, er interpretiert diese, was er ein Irrtum nennt, hinsichtlich ihrer psychologischen Funktion für uns. Das ist dann auch nochmal sehr wichtig.
1: Ja, wollen wir gleich einsteigen in die ganzen vier Irrtümer?
0: Ja, genau. Ich, so, ich würde jetzt erstmal <lacht> fragen, so der Erste, wie würdest du das beschreiben? Wann, wann wie wie schiebst du eine falsche Ursache äh, für ein nee nicht das ist das ist der zweite also die Frage ist
1: wie mh, verwechselst
0: du Wirkung und Ursache
1: ähm, ganz wichtige Frage äh, bevor ich dir gerade äh, beantworte möchte ich kurz sagen dass Nietzsche zwar scheinbar eine kalte logische Aussage untersucht. Letztendlich geht es ihm aber etwas anderes, als einfach nur Logik zu betreiben. Es geht darum, dass er zeigt, wie wir es schaffen, unser Leben zu misshandeln, teilweise. Und der erste Grund ist der Irrtum von Verwechslung, die Robbins genannt hat. Und dann bringt Nietzsche äh, zwei Beispiele, die einfach sehr illustrieren, was er meint. Nämlich äh, das erste Beispiel ist, dass er sagt, wir gehen davon aus, dass... Ähm, wir krank werden und deswegen schwach sind. Also ich gehe jetzt spazieren, ich fange mir ein Virus an, ich liege im Bett und bin krank. Nietzsche sagt, das ist falsch so zu denken. Nicht die Krankheit hat mich schwach gemacht, sondern leider, dass ich krank geworden bin, zeugt von meiner Schwäche. Das ist, äh, ich lasse das mal Beispiel so stehen. Ich mache noch das zweite, auch ein Nietzscheanisches Beispiel. Nämlich äh, spricht davon, man sage doch, der Luxus verdirbt eine Gesellschaft. Zu, zu viel Luxus bedeutet, dass wir nicht zu viel uns trainieren und nicht zu viel uns verausgaben und deswegen wir einfach in nichts schweben. Man sagt, Moment, es ist nicht so, dass da der Luxus die Gesellschaft verdirbt, sondern dass die Gesellschaft anfällig wird zum Luxus und Nichtstuerei, bedeutet eigentlich, dass die Gesellschaft schwach geworden ist.
0: Und was passiert jetzt, wenn wir, wenn wir sowas machen? Weil an und für sich, was ist das Problem, wenn wir, wenn wir Sachen so erzählen?
1: Es ist ein, also es ist die Verwechslung von dem, was ein Symptom ist, nämlich äh, ein Symptom, also es von Symptom und Ursache. Wenn ich jetzt gerade es ähm, nicht schaffe, aus dem Haus zu gehen, weil ich hier die ganze Zeit äh, sitze, ist es ein Symptom dafür, dass irgendwas in meinem Leben nicht stimmt. Aber es ist nicht der Grund dafür, es ist aber nicht der Grund dafür, dass ich die Sachen irgendwie nicht hinkriege, die in meinem Leben wichtig sind. Anders gesagt. Nietzsche möchte uns darauf aufmerksam machen, dass wir unterscheiden müssen zu dem, was ein Symptom unseres gesamten Lebens ist und dem, was es eigentlich bedingt. Und wir tendieren dazu eigentlich, die Symptome, also marginale Gegenstände zum Alltag, wie ich kriege mein Zimmer nicht aufgeräumt, ich kann nicht rausgehen, ich kann da keine Freunde finden, zu sterilisieren und zu sagen, ja, zu stilisieren. <lacht> das halt mit der das Stilisieren dazu, dass sie die Gründe sind dafür, dass es in meinem Leben alles schlecht läuft. Wenn ich es nicht schaffe, meine, meine Hausarbeiten rechtzeitig abzugeben, dann ist das der Grund, warum mein Leben am Arsch ist. Oder wenn ich es nicht schaffe, naja, Frauen anzusprechen und deswegen irgendwie zu Hause sitze und einfach äh, einen Podcast mache. Ich habe übrigens eine Freundin, das stimmt nicht. Wichtig. Ja, ich doch nicht.
0: Das ist ganz, <lacht> ganz wichtig.
1: Aber, also, mein Punkt ist einfach, dass man einfach ein Problem, das man hat, so stilisiert dazu, dass das das Entscheidende ist und sagt, wenn das nur gelöst wäre, dann wäre alles super. Und dann würdest du dir sagen, Moment, Moment, Moment. Du bist, interpretierst jetzt gerade das Problem als das Wichtigste, aber du verstehst nicht, dass du einfach ein falsches Leben führst. Du musst dein Leben ändern. Gerichtsstand genau, im Hintergrund. Der,
0: ja. da, könnte, da kann man ja perfekt mit der ersten, mit der mit der ersten parallele reingehen. Viel Spaß, Robin. Das, wie machst du das bitte? Wie ich das mache? Ja klar, ja, ist das, ja. Äh, dieser, typ hat, <lacht> dieser Typ hat gesagt so, ja, wenn ihr wenn ihr nur wenn ihr nur super diszipliniert seid, die ganze Zeit Sport macht und ansonsten dieses und dieses, diese und diese Einstellungen zu, zu Frauen und Geld habt, dann wird das alles schon. Ihr müsst das alles quasi, quasi und das, diese Dinge sind aber schon Symptome seines Lebens oder seiner Art. Ja. Und das ja. ist nicht nicht quasi das ist nicht das, was, ähm, was auch immer dieser Mensch ist, im Kern ist. Es ist nur so es ist nur so die Art und Weise, wie sich seine Lebensform ausdrückt. Und Menschen, die das jetzt adaptieren oder so weiter, die adaptieren das immer in einer falschen Weise, weil das überhaupt nicht ihnen entspricht. Sie haben ihre Individualität oder ihren spezifischen, ihr spezifisches Wesen und ihr, oder das, was die mhm. Ursache ihrer ihre Symptome oder ihre Geschichte, ihres Leidens ist, nicht verstanden mhm. und sagen jetzt, hm, aber so, wenn ich jetzt quasi wenn ich jetzt quasi all die Dinge tue, die eigentlich Wirkungen von was auch immer dieser Mensch tut sind, äh, dieser Mensch jetzt tut, dann bekomme ich das, was er mir damit verspricht. Um, um, um zu sehr ehrlich zu sein, das Versprechen, das er abgibt, ist nicht sonderlich, <lacht> äh, ist nicht sonderlich vielversprechend, also ich sehe ja diesem Lebensstil nicht, <lacht> was irgendetwas wert wäre. Ferraris für dich, Ron. ich weiß nicht, mir reicht eigentlich, mir, mir reicht eigentlich so ein bisschen ein paar gute Gespräche. Ein paar gute Gespräche, ein bisschen Sport, ein bisschen bisschen Spiel, ein bisschen Social okay. Connection. Das ist doch eigentlich alles, was ich brauche. Also mehr ist auch nicht... Mehr span schaffen.
1: Spannenderweise ist das jetzt gerade das, was ähm, sehr schwer, dass das auch für Nietzsche letztendlich das Wichtigste ist. Und was er einfach mal behauptet, ist, dass wir dazu tendieren, solche Sachen wie Sport machen einfach dass, oder oder bestimmte Statussymbole besitzen, dass wir das stil stilisieren dazu, dass das das ist, worauf es ankommt, weil dadurch wir einen guten Lebensstil haben. Und die erste Ursache, erste, das erste Irrtum ist einfach, dass wir nicht verstehen, dass wenn wir nur eine Sache von dem Leben eines glücklichen anderen übernehmen, wir deswegen nicht glücklich werden. Also wenn du einer machst sagt, das
0: Beispiel mit dieser Diät, ne? Ja. Das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Das das er spricht von irgend so einem, ich glaube, italienischen Typen, der so einen Ernährungsratgeber des 17., 16. Jahrhunderts, keine Ahnung, was er geschrieben hat geschrieben hat, wo er gesagt hat, das Wichtige für die persönliche Ernährung ist, einfach so wenig wie möglich zu essen. so Einfach eine sehr, sehr leichte Ernährung, ja. das Geheimnis eines langen Lebens. Und dann sagt er, und dann sagt, DJ, man kann sich gar nicht vorstellen, wie viele Menschen krank gemacht worden sind durch diesen Ratschlag, ja. weil dieser Ratschlag die Wirkung, nämlich, nämlich das wenig Essen als die Ursache des langen Lebens angesehen hat. Aber es gibt eigentlich eine andere Ursache dafür, nämlich die Tatsache, dass dieser Mensch einen langsamen Metabolismus hat und deswegen gar nicht so viel essen muss, die dafür gesorgt hat, dass er dazu in der Lage ist, so wenig zu essen und mit diesem langsamen Metabolismus vielleicht seinen Körper wenig abzunutzen. Hier übrigens, können wir gleich einhaken, eine interessante Paradoxie in der ganzen Art und Weise, wie Nietzsche das, Nietzsche das schreibt, ähm, er löst diesen, diese Verwechslung zwischen Ursache und Wirkung nur dadurch auf, dass er eine neue, auch ein bisschen pseudowissenschaftliche Ursache für die Wirkung, äh, die wir gesehen haben, äh, supponiert. Da, das deutet darauf hin, dass wir nicht immer um hinkommen, was wir immer die Tendenz haben, eine Ursache und eine neue ja. Ursache zu finden, um uns in einer Situation zu orientieren. Und deswegen würde ich jetzt zu den falschen Ursachen übergehen.
1: Das ist ein sehr guter Übergang. Ähm, ist, du hast völlig recht, dass Nietzsche eben nicht einfach sagt, ich bin, ich lebe ohne Ursachen, sondern dass er versucht, immer die Fixierung auf bestimmten Ursachen aufzubrechen und zu zeigen, immer, dass äh, man immer die körperlichen Ursachen mitbedenken muss. Und hier, das ist gerade dieser Übergang zum zweiten Irrtum. Nämlich der Irrtum dessen, dass wir etwas für ein Motiv unseres Handelns annehmen, das eigentlich nicht unser Motiv ist. Nämlich, wir haben das Gefühl, wir handeln deswegen, weil wir etwas erreichen möchten. Ich möchte jetzt gerade meine Promotion in Philosophie anfangen, weil ich denke, dass ich dadurch sehr viel über Autorität, über Deleuze lernen möchte. Und dass das eigentlich meine Motivation ist. Ich unterstelle mir einfach eine intrinsische Motivation da in, in meinen Promotionen. Was Nietzsche eigentlich immer so ganz interessant sagen würde, ist, naja, mal überlegen, wann hast du das erste Mal das Wort Promotion gehört? Aha, das war schon dein Elternhaus, deine beiden Eltern sind Akademiker, sie sind promoviert und man hat schon darüber gesprochen. So würde Nietzsche immer wieder zurückgehen und sagen, es ist nicht das, was du dir vor Augen hältst, dass du eigentlich für deine Ursache deiner Wünsche annimmst. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu unterscheiden. es ist nicht einfach nur zu sagen, wir müssen einfach besser untersuchen, was wir wollen. Das ist nicht Nietzsches Punkt. Dieser Punkt wäre total trivial. Was Nietzsches Punkt ist, dass wir einfach nicht wissen, warum wir bestimmte Sachen wollen. Und das eigentlich der Grund unseres Wissens ...so sehr sich mit unserem Körper, mit unserer Geschichte, mit unserem Umfeld verschmolzen hat, dass wir ihn gar nicht von uns trennen können. Wir können ihn gar nicht objektivisieren. Es ist so, als würde man versuchen, seine Haut auszuziehen und einfach mal unter sie zu schauen. Genau, und das finde ah, ich einfach... Das so eine ist
0: halt ein interessantes Beispiel. Das ist also interessante Metapher. Und weil eine Sache... Die mir in meiner persönlichen Lebensführung immer wieder aufgefallen ist. Ich bin, ich war immer am schlimmsten das, was man lost nennen könnte. Ich war immer am lostesten, um <lacht> die Vergewaltigung der deutschen Sprache weiter fortzusetzen. <lacht> Viel Spaß, ich schaue nicht hin. <lacht> Ach was, wenn es schlimm genug ist, musst du hinschauen, wie dieser, wie so äh, wie dieser wie dieser so, ich glaube Sophocles musste das tun, der Leich der der Leichen gesehen hat vor Athen und dann unbedingt hinschauen musste, weil er sich nicht zurückhalten konnte.
1: Es ist wie ein Unfall. Man kann nicht genau, wegschauen.
0: genau. Das ist auch das Ziel mit diesem Podcast. Es war wie ein Unfall, so, dass niemand wegschauen kann. Viel Spaß Bis beim gut. Driftenrotten. <lacht> Bitte was?
1: Viel Spaß beim Driften.
0: Driften, okay, mal gucken, wo wir landen. <lacht> Jedenfalls persönliche Lebensführung. Die Sache, die mich oft zerlegt hat in meinem Leben, war sozusagen zu fragen, was will ich eigentlich, oder was sind eigentlich die wesentlichen Dinge, was ist wirklich wichtig für mich und wie, wie soll das alles funktionieren. Dann habe ich fünf verschiedene Pläne ausgearbeitet, was eigentlich alles sein soll. Und das Schlimmste daran war, dass ich davon ausgegangen bin, dass diese verhältnismäßig äußerlichen Dinge oder diese, diese diese Aktivitäten einfach ich sein sollen, dass sie quasi mein ganzes Dasein darstellen sollen. Plus ähm, plus, dass ich der Meinung war, ja, es so ich bin einfach gut darin oder es gibt oder oder es ist einfach gut für die Gesellschaft oder es ist einfach wichtig, das zu tun und so weiter und so fort. All diese Gründe reingesetzt und dann gesagt, okay, wir gehen da jetzt hin und wir gehen da jetzt unbedingt hin. Und es ist halt so, man und dann und dann dann, dann läuft man da hin und und, und 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 rennt dann gegen Wände, von denen man nicht wusste, dass sie da sind. Plötzlich also nach nachdem ich ein paar Monate so gelebt hatte und einfach nur Vollgas mein Studium durchgezogen habe, war ich irgendwann so, äh, ich komme nicht mehr klar und ich bin nicht mehr klargekommen. Ich glaube weniger, weil ich so viel gearbeitet habe, sondern mehr, weil mein Leben in seiner sozialen, aber auch in der Art und Weise, wie ich Arbeiten als Arbeiten verstanden habe, so fundamental ja schwach und krank war. Weil da so viele, so viele Dinge unsortiert waren. Und ich war so ein einsamer, sehr unartikulierter 17-Jähriger, der nicht auf sein Leben klarkam und das damit kompensiert hat, dass er, und nicht unbedingt kompensiert hat, weil der dann die ganze Zeit, und der sonst nichts anderes getan hat, als die ganze Zeit zu arbeiten, und natürlich kommt er dann irgendwann nicht klar. Und jetzt dann die Ursache dafür zu, zu sehen, darin zu suchen, dass ich mich überarbeitet habe oder so weiter, ist eigentlich idiotisch. Die Ursache war, also in dieser einen Dimension, weil die Dinge, die ich getan habe, haben mir eigentlich schon sehr gefallen. Die, die eigentliche Dimension war, dieses Leben, das ich da hatte, oder der Mensch, der ich war, war einfach nicht entwickelt genug, um eine solche Last zu tragen, beziehungsweise krankte noch an anderen Dingen, die ihm dann halt in seiner Arbeit gegrätscht haben. Ja.
1: Ähm, ich glaube, das ist auch insofern ein gutes Beispiel, als du wahrscheinlich damals noch nicht deine Probleme identifizieren konntest. Oder, wenn du sie identifiziert hast, hast du immer nur das identifiziert, was du schon als solches vor Augen hattest. Es gibt da, da in diesem bei diesem zweiten Irrtum uh, so einen schönen Satz von Nietzsche. Was Wunder, dass Robin später in den Dingen immer nur das wiederfand, was er in sie gesteckt hatte. Mhm. Nämlich aber mein Problem ist garantiert, dass ich zu wenig arbeite. Oh, ich habe jetzt gerade zu wenig gearbeitet. Das ist wahrscheinlich der Grund für meine Probleme. Also vielleicht ist es auch nicht ganz fair, Robin, gegenüber, aber ich glaube, der große Punkt von Nietzsche, dass wir uns, dass im ersten Irrtum isolieren wir eine Sache und, und machen sie zu unserer Götze. Aber das ist wahrscheinlich der Grund für mein Leiden. Und im zweiten Irrtum wir haben, verabsolutieren wir sie. Und sehen sie Überall. Ich mache keinen Sport. Jetzt jetzt habe ich die Lust, auf Andrew Tate zurückzugreifen. Mhm. Es ist nicht so, dass ich nur ein Problem habe, weil ich keinen Sport im Leben mache. Da könnte er vielleicht sogar recht haben. Sport hilft schon sehr im Leben. Aber jetzt darauf hinzunageln und, und zu sagen, es ist einfach am Sport, am Sport liegt es. Wenn du nur Sport jeden Tag machen würdest, just do your sit-ups oder whatever, dann kriegst du das alles hin. Ich glaube, das ist jetzt gerade das Problem des zweiten Irrtums. Dass wir eine falsche Ursächlichkeit für unser Leben annehmen, ins im Insgesamt. Und
0: unser Leben nimmt dann auch so äußerlich Formen an, so so reduziert sich auf zwei oder drei Bereiche, in denen wir dann sagen, das muss sein und das muss so oder so aussehen und dann ist alles gut. Ja. Und ja. und das sind dann also, das sind so leere, letzten Endes ist das, sind das Vorformen von Social Media Posts, nach denen wir, <lacht> wir unser Leben gestalten wollen. das ist Und das ist witzigerweise ein Ding oder ein Phänomen, das viel älter ist als diese ganzen Social Media Sachen. Ja dass wir das Bedürfnis haben, unser Leben zu definieren oder zu, oder zu glauben, die eine oder die paar Ursachen dafür zu finden, warum es nicht so läuft, wie es laufen sollte und dann folge, in diese Richtung gehen. Und manchmal finden wir tatsächlich auch Ursachen, die die richtigen sind,
1: Gut, aber selten, selten. Ganz kurz, aber selten
0: weil wir diese Tendenz haben, einfach das, was wir als erstes sehen, zu nehmen und damit wegzurennen, so eine Availability-Bias.
1: Aber ich glaube nicht, dass es darum geht, dass wir das Richtige finden, oder zumindest nach Nietzsche, nicht. sondern es geht darum, dass wir etwas finden, was uns hilft und gut tut. Das ist nochmal ein Unterschied.
0: Also das wäre meine Definition vom Richtigen.
1: Also die klassische Definition von Richtigen wäre ja doch so gewesen wir finden das wahre Problem und fixieren das. Und Nietzsche würde sagen, wir wissen nicht, was das wahre Problem ist, schon gar nicht können wir es fixieren, was wir machen können, es weiter ausprobieren, was uns hilft oder uns darauf besinnt, was uns mal geholfen hat, oder kopieren von Leuten, von denen wir meinen, dass etwas geholfen hat.
0: Ja, die Frage ist halt, was ist das wahre Problem des Lebens? Zum Beispiel, ne? Also man könnte ja zum Beispiel sagen, eigentlich geht es da, also gerade in der christlichen Tradition könnte man sagen, eigentlich geht es darum, ein moralisches Leben zu führen oder darum, ein Leben in den Gesetzen Gottes zu führen.
1: Und hier haben wir so eine Transition zum dritten Irrtum. Genau. Jetzt hätte ich gerne so Musik entspannt. <lacht> <lacht> um, das <lacht> ist... Nein, du
0: Ach, das kann
1: ich jetzt keine Sabaton einspielung <lacht> Okay.
0: So, das wird
1: <lacht> zu lang. Das schon lang. vier Sekunden. Dritter? dritter Punkt. <lacht> Irrtum der imaginären Ursachen nämlich ähm, es ist nicht nur dass wir, wir also das, das zweite Irrtum war, dass wir meinen, wir müssen einfach eine Sache finden, wie Sport, wie für mich philosophieren, wie Podcasts machen und dann es einfach so durchziehen und sagen, hey, das ist schon das richtige, es wird mein Leben auf, äh, auf die Reihe bringen. Der dritte, das dritte Irrtum bedeutet, es äh, also mit Nietzsche gesprochen, ja es geht gar nicht so sehr um Sport oder so Podcast, es geht darum, dass du zu einer ganzheitlichen Weltvorstellung gelangst. Also es bedeutet letztendlich, füge dem, was du machst, noch einen göttlichen Willen hinzu. Mhm. Es gibt von Nietzsche so einen witzigen Satz, wenn du schon nicht stark genug bist, deinen eigenen Wegen, äh, Willen auszuleben, dann füge doch den Willen eines imaginären starken Gottes hinzu und lebe es dann aus
0: so eine Externalisierung der Willensstärke an ja. eine metaphysische Instanz, eine metaphysische Größe, an also dieses eine Ding, das über allem schwebt, das Weltgesetz und ich fülle das Weltgesetz aus und plötzlich bin ich stark. Deswegen sind ja auch gerade so, deswegen war ja auch zum Beispiel die kommunistische Ideologie so stark, weil sie sich selbst verstanden hat, äh, gerade in ihren Anfangsgründen, äh, als die natürliche Selbstverständliche Weiterentwicklung des dialektischen Materialismus als die, als die zwangsweise Entwicklung der Produktionskräfte und des, der Gesellschaft aufgrund, äh, aufgrund von Gesetzen, die diesen Prozessen inhärent sind, die da drin liegen. Und das war deswegen, die, die Kommunisten haben das so gesagt. Die haben so gesagt, so, ja, äh, wir sind jetzt auf dieser Stufe der, der, der industriellen Gesellschaft. Und haben jetzt diese große, weitestgehend rechtlose Arbeiterklasse. Und diese Arbeiterklasse wird zwangsläufig, wird zwangsläufig zu einer Revolution kommen, wird zwangsläufig die Revolution ausrufen, weil sie, weil, weil, das, weil das kapitalistische Prinzip durch die Schaffung einer Klasse, die vollkommen entrechtet ist und sich selbst nicht, sich, sich, sich selbst nicht hat, obwohl formell Freiheit gestattet wurde, aber halt keine keine ökonomische Freiheit da ist, dass diese neue Partei zwangsläufig an die Macht kommen wird. Und wir sind nur diejenigen, die sagen, die dieses Zwangsläufige ausführen. Wir, wir reiten sozusagen nur auf der Welle mit.
1: Genau, ich glaube, also, mein, jetzt Kommunisten-Bashing mal abgesehen, habe ich ein literarisches Beispiel, äh, das mit einem, äh, Zitat ist, ähm, es gibt so, äh, so Roman Briefroman aus dem 18. Jahrhundert, äh, Liaison dangereuse, gefährliche Liebschaften. <lacht> es gibt dort, ähm, so, so, der, wie kommt, weil ist jemand, so ein, Verführer und der vernimmt sich schon sehr wie ein Arschloch, auch schon zur damaligen Zeit so gesehen. Und es gibt so eine tragische Szene, wo er mit einer Frau, die eigentlich liebt, aber es nicht eingestehen möchte, einfach dann die Kontakt bricht und die ganze Zeit sagt, dagegen bin ich machtlos. Dagegen bin ich machtlos. So, also Das sind die Verhältnisse. Es muss so sein. Ich kann es dir nicht sagen. Und er legt da einen anderen Willen wieder mit hinzu. So, Ich, ich möchte es eigentlich gar nicht, aber ich mache es. Und jetzt kommt noch ein zweites Beispiel. Es ist von Beethoven. Ja, sind meine Beispiele, Robin. Nämlich, ja. es gibt. Um, anscheinend hat jemand, äh, äh, hat Beethoven so jemandem Geld gedient, ein bisschen. Mhm. Und dann wollte er das Geld zurückhaben. Und dann hat dieser Freund ihn mal gefragt. Ja, muss das sein? Und dann schreibt in Beethoven so ein kleines, kleines Lied und dann steht, es muss sein, ja, 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 es muss sein. Und so ähnlich könnte man sich das vorstellen, dieses dritte Irrtum, dieses es muss sein. Es ist so, ich will es ja vielleicht gar nicht, aber es ist das göttliche Gesetz, es ist das Gesetz unserer Gesellschaft. Nikita, du musst jetzt irgendwas machen in deinem Leben, du musst deine Promotion schreiben, du musst Geld verdienen, du musst jemand werden. Und und ich glaube Nietzsches große Punkt ist immer zu sagen, eine Verstärkung dieser, also diese drei Ursachen sind immer Verstärkung ihrer selbst. Und er würde sagen, vielleicht willst du es ja nicht wirklich. Vielleicht willst du ja gar nicht so sehr diese große Rolle haben als Professor an der Uni oder als der größte Maykämpfer. Aber du hast, irgend, also aber irgendwas in dir will das schon und sei es auch nur der sylvisante Trieb besser als andere zu sein. Dieses eklige, hinterhältige Sei doch besser als sie. Das kannst du. Und dort kannst du stärker werden als alle anderen. Und da, oder es ist erstens ein sehr physisch mit Nietzsche gesprochen, ein physisches Bedürfnis. Du isolierst dann, also im, mit dem ersten Irrtum sagst, ich muss einfach nur sehr gut werden in MMA. Dann wird schon alles richtig. Ich mache sehr viel Sport. Das zweite Irrtum, es ist gerade erstes und zweites Irrtum zugleich. Ich isoliere erstmal eine Sache, verabsolutiere sie. Und jetzt die dritte, das dritte Irrtum wäre zu sagen, naja, es hat schon seinen, äh, es muss sein, dass ich der, der beste MA-Kämpfer werde. Es war, es ist eine, es ist schon so in der Welt eingelegt, dass die Menschen einfach einander immer bekämpft haben. Ah, wie der Andrew Tater weiß. Die Menschen <lacht> genau haben sich immer schon
0: für ge bekämpft. Genau, das ist einfach die Aufgabe eines jeden Menschen da, da on top zu sein. Und ich werde es einfach auch machen. Genau. Weil ich es sehe. Weißt du, die anderen Leute sehen es nicht. Die anderen Leute leben in der Matrix, was er auch immer gerne benutzt als Ausdruck.
1: Richtig. Also ich glaube, man könnte imaginäre Ursachen bei Nietzsche etwas so, sehr stark mit Religion, mit Philosophie, mit Moral.
0: Was, was übrigens sehr witzig ist, weil er quasi seine eigene Matrix aufstellt. Nämlich diese Matrix von irgendwelchen scheinbaren Sta oder realen Statuskämpfen zwischen Menschen. Die, die ganze es Zeit nicht schon. Tate. Tate, ja, genau. Diese, 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 das ist eine eigene Matrix von diesen, wie, wie, man, wie man da on top gibt. Aber er sagt, ihr alle lebt in der Matrix.
1: Klassischer, klassisch, klassische Ideologie des Ideologieverdachts. Das stimmt. Also, imaginäre Ursachen es haben immer die Tendenz zu sagen, wir sind die Wahren und alles andere, alle, die es anders ansehen, sie haben einfach doch nicht the red pill genommen. Sie wissen gar nicht, worauf es ankommt. Im Leben. Richtig. Worauf es im Leben ankommt, ist, dass du einfach der Alpha wirst. Und das ist einfach von Nietzsche, einfach so. du willst eigentlich einfach nur anerkannt werden und jetzt schaffst du es doch nicht mal einfach Leuten zu sagen, dass du einfach Liebe und Anerkennung möchtest, sondern du musst auf imaginäre Ursachen zurückgreifen und sagen, na alle, ihr macht das doch und das stimmt ja auch
0: so. Genau, das ist das Wesen der Welt oder das ist das Wesen genau. unserer Gesellschaft. Das ist so die grundsätzliche Idee. Und Aber das ist ja nicht der Punkt. Der Punkt ist einfach nur, ein Wesen will etwas oder ein Wesen strebt. Quasi, unsere, Pflanze wächst hin zum, unsere Pflanze wächst hin zum Licht auf die eine oder die andere Art und Weise. Nur diese eigentümlichen Rückkopplungseffekte, die wir haben, dadurch, dass wir Bewusstsein haben und bewusst Dinge identifizieren können und Ziele setzen können und diese Ziele verabsolutieren oder in irgendein Jenseits oder in irgendein Weltgesetz legen können, führt dazu, dass wir so die dass wir diese Pflanze, die da so wächst, in alle seltsamen, komischen Windungen und Richtungen drücken und drehen können. Wir geben mhm. dieser Pflanze die eigentümlichsten Wachstumsaufgaben, die, die die total deformieren. Am Ende ist es ein total seltsames, in, in alle Richtungen mit ganz, seltsamen, mit ganz seltsamen Blüten und so weiter entwickeltes, Zuchtgewächs, also wir, muss dir vorstellen, wir düngen diese Pflanze dann auch noch mit irgendwelchen Nährstoffen, die gar nicht zu dir passen. Wir versuchen sie noch ein bisschen genetisch zu verändern, dass sie jetzt irgendwie, dass sie, dass sie jetzt irgendwie noch Blüten treibt, obwohl sie eigentlich eine Aloe Vera ist, dass keine Blüten <lacht> treibt. Also,
1: Bad, alter, sie, ist eine Aloe Vera mit Blüten. What the fuck has happened <lacht> in my life? Genau, also,
0: also wirklich Ding von, wir, es geht über, übrigens überhaupt nicht darum zu sagen, dass es nicht dass es schlecht ist, große Ziele zu haben. Es genau. ist voll geil. Es macht voll Spaß. Ich liebe es. Es tut weh, aber ich liebe es. Dieses Ding ist gar nicht, das ist gar nicht der Punkt. Der zentrale Punkt ist nur, dass die Art und, also, dass die, die, die Macht, die wir über uns selbst haben, oder die Art und Weise, wie wir da eingreifen, in uns, letzten Endes auf fundamentalen Selbsttäuschungen basiert. Und diese fundamentalen Selbsttäuschungen können das Leben so stark verzerren, dass sie es krank machen. Das ist im Wesentlichen, was ich, ich sage. Ich glaube, das ist
1: ein super Übergang zu dem vierten Irrtum, nämlich äh, dem, äh, dem Irrtum vom freien Willen. Und das ist erstmal, der Übergang geht folgendermaßen. Wenn das dritte Irrtum behauptet, es gibt einen großen Plan, das große Weltgesetz... Alle wollen doch ganz oben stehen in der Hierarchie. Dann ist der Irrtum vom freien Film besteht genau daran zu fragen, und folgst du dem Weltgesetz? Anders gesagt, und wie fügst du dich da ein? Bist du der Unterlegene oder der Überlegene? Und das wiederum als Zeug folgendes, dass man jede seiner Handlung, die man tut, rechtfertigen muss. Ich glaube, jetzt möchte ich kurz eine Sache von Nietzsche vorlesen, weil er es sehr schön geschrieben hat. Der Mensch wurde frei gedacht, um gerichtet um bestraft werden zu können um schuldig werden zu können. Folglich muss jede Handlung als gewollt, der Ursprung jeder Handlung im Bewusstsein liegen, gedacht werden. Heißt im Grunde, ich muss jetzt für alle meine Handlungen Rechenschaft ablegen. Und das ist für Nietzsche eher, äh, auf zwei Sachen total unannehmbar. Erstens, aus humanistischer Tradition heraus, ich möchte auch manchmal Spaß haben, ich möchte auch jetzt gerade mit Robin auch vielerlei ungeplante Ausbrüche in diesem Podcast haben, die wir nicht vorher besprochen haben. Ich möchte jetzt nicht rechtfertigen, warum ich auf Beethoven verwiesen habe, was ich aus Condera rausgezogen habe. Aber andererseits, also ich glaube, das ist für Nietzsche, warum es für Nietzsche größter Irrtum ist, wir wissen einfach es nicht, warum wir etwas machen. Wir sind nicht frei in unserem Handeln. Wir sind umgekehrt. Wir sind sehr stark gebunden durch unsere Geschichte, durch unsere unsere Affekte und wir können nicht einfach indifferent unserem Willen gegenübertreten. Wir sind unser Wille. Und ich glaube, das ist gerade der, die höchste Stufe des eines Irrtums. Zu glauben, wir müssten alles, was wir machen, in einen sinnvollen ganzen Plan eingliedern. Dass und, wir uns Ja, bitte Robin.
0: Ja, hier kann man auch nochmal ganz wunderbar einhaken. Weil es geht übrigens auch nicht darum, diesen Willen zu verneinen. Das wäre für ja das wäre für Nietzsche so der schopenhauer nihilismus der ist auch verkackt, weil es ist dieses einfache zu sagen, okay, deswegen machen wir das nicht, weil das ist auch ein, den Willen zu verneinen, ist auch ein sehr starker Willensakt und hat im, im Wesentlichen dieselbe Struktur. Es geht vielmehr darum für Nietzsche, einen Schritt zurückzutreten und sich das anzuschauen, weil du musst dir vorstellen, letzten Endes sind auch diese 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 großen Projekte oder diese großen Ideen, die Menschen durchführen wollen oder diese Dinge, die die sie auch in gewisse Richtungen drücken und ihnen Schmerzen zufügen, in der, in der einen oder hin, an anderen Hinsicht. Oft auch gute Schmerzen, also Wachstumsschmerzen. Diese Dinge sind quasi auch etwas, das sie sich nicht unbedingt so stark erklären können. So, zum Beispiel, man kann sich auch nicht unbedingt immer das Bedürfnis erklären, Dinge eben immer und immer wieder in so ein krasses Alles-oder-nichts-Ding reinzusetzen. Was eine Tendenz ist, die ich zum ja. Beispiel in meinem Leben habe. Ich habe schon so viele Dinge als Schicksalsfragen interpretiert, Oh, wow. das hat Robin. Wegen klein, kleinste Dinge, kleinste Dinge waren Schicksalsfragen. Ob ich jetzt heute es schaffe aufzustehen, bestimmt mal ganz, also um eine gewisse Zeit, bestimmt meine ganze
1: Disziplin für den Rest meines Lebens. So in der Art habe ich oft Ich gedacht. möchte kurz ein Beispiel bringen aus äh, äh, unserer persönlichen Geschichte. Einmal war Robert und ich feiern in Freiburg gewesen, waren schon ziemlich und äh, es war so, wir gehen einfach nach Hause also ich äh, merke einfach, dass ich jetzt gerade schon ein bisschen langsam werde und ich werde schon schwach und dann schaut er mich so an und sagt, okay, pass auf, wir laufen jetzt wieder nach Hause und es sind wirklich vier Kilometer gefühlt. Ich weiß nicht, wie viele es wirklich sind, aber ich so vier Klaude. Kilometer laufen. Und Roman sagt so, wenn du es jetzt nicht schaffst, hinzulaufen, es das wird dass du dir liebst, dich, deine Freunde. Und dann bist du richtig so mit ganz ernsthaften Augen um drei Uhr morgens. Und, und das, das ist aber so richtig so aufgezogen, dass ich dass ich hatte auch keine Kraft mich gegen dieses Aufzwingen zu wehren. Und so sind wir wirklich also ich, also ich so verdammt scheiße, jetzt muss ich durchlaufen und ich laufe tatsächlich einfach äh, diese ganzen vier Kilometer durch und das war so alles so Schicksal. Entweder du bist der wahre Geliebte von deiner Freundin oder du bist ein Versager. Und das war so hart aufgeladen. <lacht> Das so fies,
0: das so fies Und ich renne also durch die Gegend und irgendwann ich bin ich dann so, ich bin dann irgendwann so ein paar, paar, paar Meter vor dir, so 50 bis 100 Meter und bin so, liebst du sie jetzt oder nicht?
1: Come on! Ja, das war, das ist zum Beispiel dieses Ding von, okay, jetzt muss alle deine Handlung einem großen Schicksalsplan entsprechen. Genau, obwohl
0: es vollkommen irrelevant ist. Diese ganze Geschichte. Vollkommen irrelevant, ein rein ja. symbolischer Akt, der überhaupt nichts damit zu tun hat, was du de facto wirklich tust. Weil ja. also euch passiert ist eure, eure Beziehung und die Dinge, die ihr miteinander tut. Und das ist wichtig. Was du darüber glaubst, oder wie du oder, oder wie du das selber für dich konstruierst, oder ob du irgendwelche symbolischen Akte begehst, das hat nur eine <lacht> geringe Bedeutung. Oder lenkt dich vielleicht sogar ab, weil du halt auf diesem Ego-Trip bist von, das ist jetzt irgendwie etwas Absolutes, oder sonst irgendetwas, was dann euch
1: noch viel härter fickt im Ende. Das ist vollkommener Bullshit, deswegen. Sorry. <lacht> Verstehe. Ich glaube, das hast völlig recht. Ich würde kurz mal diese vier Irrtümer nochmal ein Beispiel des Sport machen. Ich finde das irgendwie sehr passend. Genau, machen wir, dann
0: machen wir auch Schluss, weil ich muss weiter.
1: Ja. Also ja. pass auf. Die, die erste Irrtum bestand darin, Verwechslung von Ursache und Wirkung. Das heißt, ich schaue, dass jetzt gerade andere Leute Sport machen und denke, wenn ich Sport mache, dann würde ich, dann würde es mir besser gehen. Es ist kein an sich schlechter Schluss, aber es kann sein, dass es einfach bedeutet, dass du einfach andere Probleme hast. Also das bedeutet einfach für Nietzsche zu sagen, nur weil du jetzt glaubst, dass das jetzt gerade dein Leben besser macht, bedeutet es das nicht, dass das dein Leben besser macht. Es kann einfach sein, dass du, weil du gerade nach besseren Sachen in deinem Leben suchst, dass dein Leben insgesamt falsch ist. So, 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 das ist irgendwie so Nietzsches generelle, genereller Verdacht gegenüber anderen Menschen. Du musst mal überlegen, ob dein Leben im Ganzen falsch ist. Der zweite Irrtum besteht darum Irrtum der falschen Ursächlichkeit. Also nicht nur, dass ich glaube, dass, dass ähm, Sport mir helfen würde, wo, wo es doch an mein Leben ankommt. Sondern es ist sogar, dass ich sage, Sport hilft mir nicht nur, ich glaube, dass wenn ich wenn ich gut Sport mache, da wird, wird mir mein ganzen Leben in verschiedensten Bereichen Disziplin beigebracht. Ich werde mich besser fühlen, selbstbewusster. Das heißt, ich bereite eine einzige Ursache auf mein ganzes Leben aus und versuche das auch durchzupushen.
0: Gibst du mir ganz kurz eine Sekunde, weil ich habe da ein... Äh, ich hab ich bin seit neuestem auf Twitter und hänge auf Twitter rum. Ja, mein Leben. Ähm, und ich habe letztens einen äh, Tweet geliked, den ich so krass gut finde, der genau dieses Ding genau, genau dieses Ding bringt. Ich
1: muss jetzt nur finden, wo diese, äh, wo diese like tweets sind. Ich glaube, hier sieht man auch, wie Robin sich total fokussiert. Wenn ich nur diesen einen Tweet finde... Genau. Bedeutet, dass dieser Podcast richtig geil wird. Genau. Aber ich glaub,
0: ich finde ihn jetzt nicht, aber es war im Sinne es war im Wesentlichen war hat das so funktioniert. Es war so, dass ein großes Problem mit der Social Media Kommunikation unserer Tage ist, dass die Idee, dass wir unser, wenn wir unser Leben absichtlich super hart machen, dass das dann auch Disziplin für den Rest unserer Tätigkeiten bedeutet. Aber das Ding ist, ähm, nur weil ich die ganze Zeit jeden Tag laufen gehe und jeden Tag 20 Kilometer laufe und so weiter. Heißt das nicht, dass ich deswegen extra Disziplin dafür habe, mein Leben auf die Reihe zu kriegen und zum Beispiel einen Job zu suchen. Vielleicht bin ich einfach die ganze Zeit zu erschöpft, um den Job zu suchen. Also, ja. Sinne, oder, oder, oder halt gewisse Skills zu entwickeln. Du lernst, du lernst ja nur, wie du gut läufst. Du lernst nicht, die, mit der Schwierigkeit umzugehen, keine Ahnung. In, mit der Schwierigkeit umzugehen, ein Verkaufsgespräch zu führen oder irgendeinen guten Text zu schreiben. Du lernst es ja, so einfach ein als Beispiel. Das ist, dass wir nicht.
1: Gamer immer sprechen davon, unsere Reflexe und organisatorisches Talent werden trainiert.
0: Genau, genau. Also, <lacht> Gamer ist genau das Sie sagen, ja, unsere Reflexe werden trainiert.
1: Obwohl es ja, ja. jetzt kein Gamer-Hater sein soll. Ich genau. Und by
0: the way, sein. übrigens auch kein sport den wir hier machen. Weil letzten Endes wollen wir nur darauf hinaus, du machst den Sport, weil du Sport machen willst. Und ich bin äh, da auch mit dir durch die Nacht gerannt, weil ich einfach durch die Nacht rennen wollte, weil das mein Vibe war.
1: <lacht> Lass mal kurz mal äh, diese vier Ursachen. Mal, äh, ja. mal kurz. Also die erste ist die Stilisierung, Eider. Die zweite ist die Verabsolutierung. Ja. Tu das, damit dein Leben perfekt werden in ja. allen Bereichen. Der dritte Punkt ist Irrtum der falschen Ursächlichkeit, äh, der, der imaginären Ursächlichkeit. Es das bedeutet, dass ich mir vorstelle, dass alle Menschen so funktionieren es das bedeutet, dass, wenn, wenn alle, eigentlich sollen alle Menschen Sport treiben, erst dann werden sie glücklich werden. Ich finde es ziemlich einleuchtend, ich höre es so oft. Es ist yeah. übrigens nicht falsch, dass es Hilfen, äh, hilft und sehr oft helfen kann, aber es ist einfach diese Verabsolutierung für alle Menschen, die einfach Nietzsche sehr stark ankreidet.
0: Der Sport ist schon ein sehr guter Punkt, weil die Erfahrung relativ universell ist, dass es allen Menschen gut tut, aber jenseits davon, machen wir machen das einfach als Beispiel hier.
1: Genau. Genau, ich glaube, ich möchte auch das Beispiel genau machen, weil es eigentlich auch intuitiv sehr gut sieht, dass es allen gut tut, muss es aber nicht. Und der letzte Punkt ist der Irrtum des freien Willens. Und wir haben, also ich habe es so interpretiert, dass es genau darum geht, dass du dann fragst, okay, es gibt jetzt diesen großen Plan, alle Menschen sollen Sport machen. Jetzt überleg dir mal, wie gut du diesem Plan dich fügst. Also, misst du deine Kalorien? Wiegst du dich genug? Oh, äh, wie viel Alkohol trinkst du? Also, all diese Sachen. Das heißt, nichts in deinem Alltag hat nochmal diese Unschuld der Spontanität, sondern es muss diesem großen Plan folgen.
0: Genau, und dieser große Plan, das ist, du, du legst es alles in dich hinein. Dieses Ding von, du ja. bildest dir ein, ich bin, ich bin quasi die Person oder das Ding, das vollkommen für dieses eine Ding verantwortlich ist und das ist meine Entscheidung und das ist mein, meine Fähigkeit und mein, mein ganzes Dasein liegt quasi einfach daran, dass ich diese Entscheidung treffe und ich diese Person werde, die super gut im Sport ist. Ähm und, und, es ist und es ist meine Verantwortlichkeit und ich kann mich selber dann dafür bestrafen, wenn ich es nicht schaffe. So klassisches Ding bei mir war auch immer, so mich einfach mental komplett zu zerstören, wenn ich nicht mehr, nicht mehr Disziplin fürs Arbeiten aufgebracht habe, jetzt in dem Fall damals Mathematik und Philosophie studieren, wenn ich und man muss sich das so vorstellen, ich war von 8 bis 22 Uhr in der fucking Bib und wenn ich das mal nicht gemacht habe, dann war ich komplett ausgeschaltet und hab, bin ich klar gekommen und habe entweder gesoffen oder Serien geschaut. Und das war mein ganzes Leben und ich habe nichts anderes getan. Und sobald ich mal abge, abgeglitten bin und gesoffen habe und Serien geschaut habe, habe ich mich so hart dafür gehasst, dass ich nicht mehr klarkam. Hm. Weil ich dachte so, hey, du musst doch diszipliniert sein, du kannst doch nicht... Was ist das? Sei diszipliniert. Go on, go on, go on. Und so, das, das musst du doch können, du musst doch dazu in der Lage sein, dich durch alles durchzub durchzuboxen. So. Und dieses der freie Wille.
1: Ähm, ich glaube, du hast sehr gut zusammengefasst eigentlich, worum es da geht, nämlich diese Überspanntheit der, des eigenen Lebens. Und ich glaube, hier können wir so etwas allgemeineren Punkt machen, über den, den Nietzsche versucht hier zu bringen. Nämlich es äh, nee, für Nietzsches Irrtum noch kein Einwand gegen die Sache. Es ist, bedeutet nur, dass wir verstehen müssen, dass wir uns selbst sehr gerne belügen darüber, was wir wollen und was wir tun und warum wir etwas tun. Und hier an dieser, äh, dieser diesem Durchgang, dieser, diesem vierer Durchgang, sieht man auch die starke Ambivalenz. Mein Lieblingswort in Bezug auf Nietzsche, die er dieser Tatsache, dieses Irrtums oder dieser Irrtümer ähm, zuschreibt. Nämlich einerseits merken wir schon dass das etwas Negatives ist. Nämlich dieser Irrtum, dass wir eine Sache stilisieren, verabsolutieren, einen großen Plan mit ihr verknüpfen und dass wir uns an diesen großen Plan halten müssen. Oder meinen, uns halten zu müssen. Es das das führt dazu, dass wir uns selbst nicht mehr vertrauen, dass wir die ganze Zeit so akribisch in der Bibliothek sitzen wollen, was machen. Und deswegen... Ist doch intuitiv zu sagen, entspann dich doch ein bisschen. Denk nicht immer daran, was äh, der große Plan ist, ob du dich daran hältst, was die wahre Ursächlichkeit ist. Entspann dich doch mal. Zugleich ist Nietzsche auch derjenige, der sehr affirmativ diesem Irrtum gegenübersteht. Er meint, wenn du schon, wenn du diesem Irrtum fällst, dass du, dass es einen großen Plan gibt, dass du dir dein ganzes Leben unter Kontrolle bringen musst, dann führt es dazu, dass du allen Lebensbereichen deiner Existenz sehr große Aufmerksamkeit schenkst. Also ähm, ich bin jetzt gerade in der Wettkampfsvorbereitungsphase, nämlich dass ich hab am 24. Juni mein Turnier und jetzt habe ich irgendwie gemerkt, dass ich einfach anfange nachzugucken, wie viel Volumenprozent ein alkoholisches Getränk hat, bevor ich es trinke. Ich habe angefangen darüber nachzudenken, wie viel ich schlafe und wie ich schlafe, welche äh, in welche Position ich schlafe, was ich vor dem Schlafen tue. Also so lauter Sachen, über die ich sonst nicht nachgedacht habe.
0: Um alles glaube, zu optimieren, um für den Kampf zu sein. Ja, ich kenn's, ich es auch, genau dasselbe Ding.
1: Es ist auf jeden Fall so eine Optimierungswahn, keine Frage, aber zugleich ist, führt, also ich fühle mich nicht getrieben, ich fühle mich nicht gehetzt. Es ist ein Amateurkampf und letztendlich geht es mir nicht darum, dass ich dort auf Zufülkung raus gewinne. Worum es mir geht, ist eigentlich, dass ich dort sehr gut abschneide. Und das führt aber letztendlich dazu, dass ich einer ganzen Palette an Phänomenen in meinem Leben Aufmerksamkeit schenke und versuche, sie zu justieren, dass sie mir gut tun, ohne dass ich dadurch meine, dass alle Menschen das machen sollen oder dass ich alle meine Bereiche des Lebens darin durchoptimieren muss oder dass ich sage, dass mein Leben, wenn ich jetzt gut trainiere, insgesamt besser wird. Aber oh, vielleicht ein bisschen sage ich das schon.
0: Aber das war halt diese... Pflanze halt in eine gewisse Richtung drückst und so ein bisschen daran arbeitest und sie ein bisschen beschneidest und so weiter, ist ja an und für sich was schönes. Du solltest halt nur nichts ja. tun, was diese Pflan was, was so ein krasser Eingriff in das Leben dieser Pflanze ist, dass es sie zerstört. Genau. Du kannst krass in das Leben dieser Pflanze eingreifen, das ist voll okay und so weiter, aber du musst halt schon sehen, wo so, du musst diese, diese Mitte oder diese Linie finden. Ich glaube, das ist auch ein großer Prozess des Erwachsenwerdens, das oder das des erwachsen werden, diese Linie zu finden. Und jetzt um, würde ich aufhören.
1: Nein, kannst du nicht, weil es das letzte Wort wäre. Es tut mir sehr leid. Nietzsche ist kein Denker der Mitte. Ich glaube, es ist ganz wichtig zu sehen, dass es nicht darum geht, finde so eine Mitte zwischen äh, ganz krass optimieren und ganz krass dich fallen lassen. Ich glaube, was er dich zeigen möchte, und das sieht man hier an dieser Stelle, ist, dass dieser Vorgang ist für uns einfach als Menschen sehr präsent. Wir, wir sind darin befangen. Wir versuchen uns zu kontrollieren. Aber es geht nicht um irgendwelche Mittigkeiten. Worum es geht, ist, äh, dass also, wir... Weil der Mitte
0: auch immer eine Nivellierung ist. Das wollte Nivell ich auch gar nicht so genau Andivalenz. sagen. Ich wollte eigentlich eher sagen, mach was, mach was für dein Gewächspass, Digga.
1: Lebenskräfte vorwärts treiben. <lacht> <lacht> okay. Das gut. gut. Äh, Robin muss gehen, deswegen kann ich leider nicht weiter. Das ist aber... Wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.